0: Na medida em que o livro do Robert Stahn, Introdução ao de Cinema, vai prosseguindo, é, ele, como eu já expliquei antes, passa de uma abordagem que tende a uma certa a um certo sentido cronológico, gradualmente se abre mais, se ramifica mais por tendências, referências e é, movimentos simultâneos no campo dos estudos de cinema, é, mas também há um, um movimento adicional no livro eh, segundo o qual na medida em que ele eh, segue o, o, o Robert Stan vai eh, retornando mais né e, e recuperando mais eh, os assuntos anteriores e tentando eh, enfatizar e destacar as, as várias maneiras pelas quais eh, as tendências mais recentes, acabam recuperando dialogando com é, referências anteriores. É, isso está desde o início, novamente, né, no, no livro, é uma proposta da de abordagem dele tentar estabelecer essas conexões é, entre épocas distintas e contextos distintos, né, e de fato é, parece que ganha corpo e mais é, força no final do livro, nos, nos é, últimos aí 10 a 15 capítulos aproximadamente. É, e hoje, o, o, os capítulos dos quais a gente vai tratar, de certa forma, é, é, consolidam isso de uma maneira muito, muito forte. Né? São os capítulos 30 a 34, o objeto dessa aula de hoje, nos quais o Robert Stamm passa é, em revista né? o, o campo dos estudos culturais, né? destacando aí talvez uma questão bastante importante, que é a questão do espectador, né, da espectatorialidade, é, chega também, ao mesmo tempo, é, na, na teoria que, que é, talvez seja o um grande contraponto, não apenas aos estudos culturais, mas também à matriz de estruturalismo, marxismo e psicanálise, que se configurou como, como predominante né, até é, a década de 70, 80, aproximadamente, é, que é a tendência cognitivista analítica, né? Ela é essa grande resposta crítica, tanto aos estudos culturais como à matriz dominante, e ao mesmo tempo o, o, o Robert Stump vai também destacar é, algumas é, referências importantes né, de uma certa atualização da semiótica, é, que de certa forma né, já vem sendo trabalhada em capítulos anteriores do livro, mas aqui ganha talvez uma especificidade maior né, em termos de, de uma revisitação da semiótica, e ele também vai tratar, é, dentro desse mesmo contexto, é, em grande medida é, relacionado a essa matriz também, né, e a semiótica, a presença da semiótica nessa matriz, é, o, o impacto do Deleuze, né, do Gilles Deleuze, um, um autor importantíssimo é, para as teorias do cinema, mais recentes, né? depois, sobretudo, da publicação dos livros em que ele dialoga mais diretamente com o cinema, mas também pela importância desse autor, de modo geral, né? no, no, no debate contemporâneo, é, no qual é, ele é um dos nomes associados, de alguma forma, ao, ao chamado pós-estruturalismo. Né? É, então, é, esse conjunto de assuntos bastante heterogêneo, né? que é o foco da, da abordagem do Robert Stam é, nesses é, capítulos é, 30 a 34. É, no capítulo 30, então, né, o, o objeto principal da discussão do Robert Stan é, são os chamados estudos culturais. É, esse é um campo bastante heterogêneo e bastante importante, e muito mais vasto, certamente, né, do que os estudos de cinema. É, no sentido de que abrange né, outros objetos empíricos, é, outros interesses, né, é, muito mais é, é, diversificados, é, e que de fato vai contribuir, digamos assim, para os estudos de cinema a partir de um tipo de abordagem muito marcada por essa abertura para outros meios, linguagens e é, contextos. Né? Essa, no certo sentido, é, os estudos culturais são uma das tendências que está menos preocupada com a especificidade do cinema ou de qualquer outro meio abordado, né? justamente porque chama a atenção para o um modo como esses meios e o cinema aí incluídos, meios de comunicação de um modo geral, né? mas também é, é, todo tipo de objeto cultural em sentido mais amplo, incluindo o cinema, é, seriam, deveriam ser entendidos na perspectiva dos estudos culturais a partir é, de um objetivo geral, básico né, que caracteriza esse campo que é justamente o de situar o cinema e os meios em contextos históricos sociais mais amplos né, dos quais esses meios fazem parte nos quais eles atuam é, nos quais eles são mobilizados e transformados ao mesmo tempo é, essa abordagem é uma abordagem, então, bastante diferente, vamos dizer assim, daquela que se institucionalizou no próprio campo dos estudos de cinema. Mas ela vem impactar esse campo dos estudos de do cinema e também renova uma série de abordagens é, já presentes nele com essa ênfase no contexto, né? nos múltiplos contextos em que um filme deve ser inserido. Quando a gente fala em múltiplos contextos, certamente, na perspectiva dos estudos culturais, a gente está falando de contextos num sentido é, cultural, né? num sentido é, bastante abrangente desse termo que envolve a relação do, cine do cinema, não apenas com outros meios, né? mas com a própria é, dinâmica cultural é, específica desses múltiplos contextos. Né? No caso do cinema, então a gente precisaria pensar é, ao mesmo tempo, né, nos múltiplos contextos, entender os múltiplos contextos em que um filme se insere ou pode ser inserido. Né? Contextos, por exemplo, como o contexto de produção de um filme, certamente vão ser fundamentais para compreender na perspectiva dos estudos culturais. Né? Então, é, é, não basta uma abordagem característica da análise textual é, imanente, restrita ao filme. É, é, muito embora os estudos culturais não abandonem completamente né, a, a análise textual como método, eles vão criticar a adoção cega ou, ou restritiva né, da análise textual como um único método é, relevante né, da análise formalista. É, e, e toda a consideração sobre formas, estilos, linguagens no campo dos, dos estudos culturais vai ser muito associada considerações sobre os contextos, e particularmente sobre o contexto de produção. Então, para entender o um filme, eu preciso ir ao contexto né, e entender a relação desse filme com o contexto cultural em que ele emerge. Ao mesmo tempo, os estudos culturais se interessam também por contextos outros nos quais uma obra, como um filme, circula, né? com os quais uma obra necessariamente está sempre em contato, portanto. Né? E esses contextos incluem os múltiplos contextos de recepção possíveis né? do, do, de um filme. É, então tem uma relação aqui importante com a teoria da recepção, né? em, em sentido amplo, e com é, a questão né? da, da espectatorialidade, do lugar né? e do papel do espectador e da espectadora diante de um filme, diante do cinema, de um modo geral. Né? Os estudos culturais vão ser responsáveis por uma efetiva é, atualização né, no modo como se discute o, o esse, essa questão do ou da espectador, é, o espectador. É, Essa abordagem dos estudos culturais, né, ela, ela emerge é, muito associada ao, ao é, contexto é, do Centro é, para Estudos Culturais é, Contemporâneos, né, o Center for Contemporary Cultural Studies, de Birmingham, fundado em 1964 por Richard Hogarth e Stuart Hall. É né, o contexto né, institucional, intelectual, é, fundador, né, associado à própria emergência desse campo é, dos estudos culturais, é, no qual né, outros nomes é, também ganham um, um, um papel de, de relevância, como o nome do é, historiador His é, P. Thompson é, Raymond Williams né e, e Lawrence Grosberg é, figuras muito associadas a essa renovação né da abordagem é, da cultura e da literatura né é, e de outras produções é, e que é, se, se difunde né para muito além é, desse contexto de Birmingham é, na obra de figuras como o Douglas Kellner é, ou é, o Lawrence Grosberg, né, que, 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 de fato, é, é uma das pessoas que estudou né, no, no centro de Birmingham é, para estudos culturais é, contemporâneos. E, e, e aí, então, entre, entre todos esses nomes né, que, que tornam o, o campo dos estudos culturais tão é, fundamental, Certamente se encontra como um dos mais importantes o nome do Stuart Hall. Stuart Hall é um intelectual importantíssimo também por de certa maneira representar um tipo de intelectual cada vez mais importante desde a década de, de 60, e 70, é que ou menos da década de 50 em diante, que é esse, esse intelectual. É, associado, de alguma maneira, às histórias coloniais que definem a experiência moderna e euro-ocidental. Stuart Hall é, nasceu na Jamaica é, e é, viveu, né, em grande parte da sua vida, na Inglaterra, onde ele veio a falecer, em Londres, é, tendo trabalhado durante é, a sua trajetória profissional né, nesse contexto, é, no próprio centro de Birmingham que ele fundou né, e, e iniciativas é, próximas associadas a esse é, campo dos estudos culturais. Né? E, 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 de fato, o Stuart Hall é, traz na sua, na sua obra algumas contribuições importantes né, para o pro, é, debate sobre, sobre cultura, sobre arte, sobre cinema sobre os meios de comunicação, né, na perspectiva dos estudos culturais. É, na obra do Stuart Hall, a gente percebe a, as múltiplas e distintas fontes né, do, do, da própria abordagem dos estudos culturais, né, que o, o Robert Stan é, destaca, né, que são fontes que inicialmente é, remetem né, ao marxismo e à semiótica, é, no sentido amplo, né, é, mas é, incorporam também, ao mesmo tempo, é, propostas e, e temas do feminismo e da teoria crítica racial, né, que está é, atualmente sendo muito é, comentada, é, sobretudo pelos desdobramentos da perseguição né, ideológica da extrema direita contra a, a teoria crítica racial nos Estados Unidos hoje, né, em que a, a chamada Critical Race Theory está sendo cada vez mais perseguida e, objeto de, de inúmeros tipos de intervenção completamente mal formuladas e absurdas, né? mas que são motivados politicamente. É, isso remonta, né, em, em última instância, a é, essas matrizes de base dos estudos culturais né? e, e ao próprio debate é, proposto dentro do contexto do, dos estudos culturais. É, e o que define os estudos culturais, sobretudo quando a gente considera essa tendência teórica em relação ao campo das teorias do cinema, é a relação crítica que se estabelece aí com a matriz formada por estruturalismo, marxismo e psicanálise que se consolidou da década de 50 até a década de 70, né, predominando aí é, como, como referência dominante. Essa relação crítica é elaborada vastamente é, pelo próprio Stuart Hall, por exemplo, né, em obras em que ele aborda é, não apenas o cinema, mas também a televisão e problemas culturais bastante amplos associados ao contexto da chamada pós-modernidade. Né, é, e, e obras nas quais um grande, um, um problema central né, se coloca, que é o problema da, da representação, né? da, da representação na cultura, do papel da representação e, em particular, da representação midiática no contexto cultural. É para entender esse problema, é, assim como para colocar questões correlatas relativas à identidade cultural, subjetividade é, e ideologia, que o Stuart Hall vai, de fato, dialogar tanto com o estruturalismo e a semiologia barra semiótica, quanto com o marxismo, é, incorporando ao mesmo tempo esses avanços e novas propostas da é, teoria feminista e da teoria crítica racial. Essa relação crítica, portanto, né, dos estudos culturais, ou de um estudo Hall, especificamente, né, com essa matriz de estruturalismo, marxismo e psicanálise, é, é elaborada no decorrer de um conjunto bastante vasto de obras, não só pelos Tertuliano, né, mas por outros por outros autores importantes, é, com base em algumas referências é, pertinentes, né, a, a aos múltiplos contextos, né, em que esse debate é, vem é, se realizando, né, de modo que no contexto do, do, do marxismo é, nós encontramos é, figuras como o Luiz Althusser, ou Antônio Gramsci, como referências importantes nessa renovação né do da abordagem dos estudos culturais. O Althusser, que vai ser fundamental para o um entendimento do um conceito de ideologia, por exemplo, né a partir da obra clássica do Althusser, é, que é, é, sobretudo, a obra Aparelhos Ideológicos do Estado. Né? É, e, ao mesmo tempo, Antônio Gramsci, o marxista italiano, né que vai ser crucial para o tipo de formulação de uma teoria da ideologia que interessa aos estudos culturais, na medida em que o Gramsci é, observa a questão da cultura com muita atenção e é, coloca em, em, em evidência né, aquilo que ele designa por meio do conceito de hegemonia. Né, a ideia de que dentro de um contexto sociocultural, de um contexto histórico específico, se estabelecem relações né, de, de poder e de desigualdade que, que, que definem né, um, um regime de, de hegemonia é, cultural. Interessa muito aos estudos culturais uma abordagem que passa né, por, por, esse, é, por esse referencial. É, e, ao mesmo tempo, né, é importante enfatizar também um certo vínculo dos estudos culturais com uma discussão mais historiográfica, né, muito associada ao nome do E.P. Thompson, é, mas também as contribuições do CLR James, né, o autor de, de um livro é, fundamental é, sobre a Revolução Haitiana chamado Os Jacobinos Negros. Né, e esse diálogo com a historiografia é muito importante porque é aí que uma série de questões são atualizadas, né, de fato, é, na, na abordagem dos estudos culturais. A gente está falando aqui, da abordagem dos estudos culturais, remetendo o tempo todo a esse adjetivo né, culturais, a noção de cultura, é, e, e nesse sentido talvez seja fundamental né, passar um pouco por essa questão, né, observar um pouco o que caracteriza é, na abordagem específica aqui é, discutida o conceito de cultura. E aí, para entender isso, é importante, em primeiro lugar, situar esse conceito dentro de uma história mais ampla, é, daqui, é, do, do, mais ampla do que o entendimento que nós temos de cultura é, associada à ideia de arte, né, é, que é uma história é, associada ao conceito antropológico de cultura. Há um debate antropológico muito anterior ao campo dos estudos culturais. É, associado, sobretudo, a desdobramentos que ocorrem na primeira metade do século XX e que consolidam uma compreensão muito presente no campo da chamada antropologia cultural é, em que, é, em primeiro lugar, né, se diferencia cultura de civilização. Né, então Há um questionamento do sentido valorativo é, e, e evolutiva, evolucionista né, da, da noção de civilização a partir da reivindicação de um reconhecimento da multiplicidade de culturas, da, da diferença entre, né, entre culturas. E, é, a, e isso tudo conduz a um, um desenvolvimento de uma concepção que a gente pode descrever a partir da antropologia como uma concepção particularista de cultura. Essa concepção é muito importante ela está muito presente no campo dos estudos culturais, não diretamente necessariamente, né? não, não como uma reprodução apenas da noção antropológica, mas a partir da base né? do, do, do conceito antropológico, que é a noção de que a cultura não é apenas a produção artística ou a produção cultural, que seja de um determinado contexto social. Né, de uma sociedade ou de um grupo. É, mais do que isso, a cultura é uma totalidade do modo de vida, do modo de pensar, do modo de se comportar é, de um determinado grupo. É, ela é uma totalidade é, é, entendida como uma totalidade simbólica, né, é, como aquilo que, que no campo da antropologia a gente poderia descrever como uma organização simbólica da ação humana. É esse conceito de cultura que está muito presente né, no, no campo dos estudos culturais, é, que de fato vai ser um campo em que se enfatiza essa lógica particularista. Né? Então é preciso, para entender um elemento de uma cultura, como por exemplo um filme produzido num determinado contexto, é preciso situá-lo no seu contexto, é preciso entender nas particularidades do contexto cultural do qual ele emerge, né? É, 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 essa leitura ou esse entendimento de um determinado filme nunca vai estar completo se não nessa relação com o contexto justamente porque o filme responde a variáveis que estão dadas nesse contexto, né? Então é, é sempre um esforço de contextualização cada vez mais detalhada, talvez que está em jogo aí nesse tipo de abordagem é, Da mesma forma que se afasta uma noção valorativa de civilização e uma noção da cultura como arte, a partir de todo esse debate antropológico, o campo dos culturais, além disso e a partir disso, vai se caracterizar por um questionamento dos conceitos diversos né, aplicáveis em abordagens anteriores da vida cultural e da suposição de uma separação entre alguns desses conceitos é, que são os conceitos de cultura popular, cultura de massas e alta cultura, né? é, assim como conceitos correlatos né, de indústria cultural, entre outros. A é, abordagem dos estudos culturais é questionar a separação entre esses conceitos né, e, e muitas vezes vai ser uma abordagem que no, no estudo dos, dos fenômenos, dos, das produções, né, do, dos processos culturais de um determinado contexto, é, fala ao mesmo tempo de objetos que essa abordagem anterior é, situaria em diferentes campos. Né? Então fala-se ao mesmo tempo de um filme de autor situado no campo da suposta alta cultura, é, de um filme é, lado B de gênero popular é, da cultura de massas ou da indústria cultural, assim como da é, produção da cultura popular de uma determinada localidade tudo isso está dentro de uma totalidade cultural que é pensada em conjunto. E nesse sentido, nessa hipótese imaginária aqui de uma abordagem de estudos culturais, justamente o que interessa não são essas fronteiras, essas diferenciações muitas vezes valorativas entre esses conceitos, mas sim o modo como eles ocupam o lugar ao mesmo tempo. Então, no campo do audiovisual, isso vai implicar muitas vezes é, tratar do cinema ao mesmo tempo que se trata de publicidade é, ou, ou, enfim, tratar do cinema autoral ao mesmo tempo que se trata do cinema é, de massas, né, é, da grande indústria, é, suspendendo pelo menos a valoração, né, suspendendo a atribuição de um sentido melhor ou pior a um determinado tipo de, de, de produto cultural. É, ao mesmo tempo, se preserva o um interesse né, no campo dos estudos culturais é, por objetos é, que têm né, um, um sentido, muitas vezes, aproximado do sentido artístico, né, objetos de uma elaboração é, no contexto cultural. Né? É por isso que o, o Robert Stan afirma né, que, que o, a cultura nos estudos culturais é, ao mesmo tempo, antropológica e artística. É, Dentro dessa abordagem geral da cultura como um, um campo abrangente né, de organização simbólica da ação humana, é, emerge nos estudos culturais uma, uma é, resposta recorrente né, é, para o pro, pro problema da. É, é, o pro, pro problema da. É, Experiência humana, vamos dizer assim, né? é, que é a ideia de que essa experiência é necessariamente construída socialmente, culturalmente. Né? A questão da construção sociocultural do mundo, de um modo geral, né? é, vai ser fundamental no campo dos culturais e é, é aí que o problema da representação se coloca. Né? Porque as representações, de um modo geral, e as representações midiáticas em particular, têm um papel crucial no mundo contemporâneo para construção desse mundo. Né? Elas não são apenas é, representações no sentido de reflexos que se adicionam posteriormente ao mundo já constituído. Elas atuam diretamente na própria constituição desse mundo, na própria construção dos significados que definem esse mundo compartilhado numa determinada cultura. Né? E cada vez mais uma cultura é, globalizada dentro dessa perspectiva ali na década de 70, 80, etc. É, e aí, então, para pensar é, as representações, é que autores como Stuart Hall né, é, convocam justamente o repertório é, do estruturalismo e da semiologia ou do marxismo, é, assim como em alguma medida da psicanálise, é, para é, interrogar né, os processos por meio dos quais essas representações que circulam na vida cultural constroem, a os próprios termos dessa vida cultural. E aí o Stuart Hall vai propor, assim como outros autores do campo dos estudos, dos estudos culturais, né, vão propor respostas a, a, a esse problema, né, esse grande tema tradicional nas ciências sociais e muito presente nos estudo de comunicação, assim como no estudos de cinema, que é o tema da representação. Para o Stuart Hall uma das formulações, né, uma formulação é, em alguma medida clássica, está num ensaio é, é, do início né, da trajetória intelectual dele, é, chamado Codificação e Decodificação. Lá na, na década de 70, ele formula é, o que se torna de fato um modelo de compreensão né, do, do é, processo né, da, da, da vida cultural. É, ao mesmo tempo, ele vai desenvolver toda essa discussão né, é, é, com um, um, uma tentativa de entender é, a representação como parte de um conjunto de práticas de significação, né, de práticas de produção de significado, é, que, portanto, é, devem ser compreendidas com base num repertório de conceitos de signo, significante-significado, etc., que remonta ao estruturalismo e ao modelo linguístico, relido, em alguma medida, a partir de uma chave pós-estruturalista, que é muito importante para o Stuart Hall, né? Foucault, Derrida, etc. E dentro dessa releitura é que, inclusive, se situa uma é, compreensão do Stuart Hall, muito presente na obra dele e, e válida de um modo geral para definir a abordagem dos estudos culturais é, a respeito do conceito de ideologia. Né? Se eh, nós lemos o conceito, nós entendemos o conceito de ideologia como eh, relacionado com práticas de significação, né, com essa questão, eh, eh, o, que a, a, a ideologia, eh, o que define a ideologia no, no, nos termos do Stuart Hall é o fato de que a, a ideologia produz um recorte né, eh, da infinita semiose da linguagem. Né? Se, se a linguagem tem uma semiose infinita, é, né, produz significado de, de inúmeras formas, o que restringe essa infinita semiose da linguagem é justamente da ordem da ideologia né, que que fecha possibilidades e conduz de certa maneira então é uma questão de poder uma questão política que está dada na própria ordem da produção de significação das práticas de significação por meio do conceito de ideologia tributária da teoria marxista né? então você articula né? É, é, o estruturalismo e o marxismo para se pensar é, as práticas de significação a partir de conceitos como ideologia ou semiose e linguagem é, dentro de uma abordagem marcada por interesse no contexto cultural nos contextos culturais acionados por um determinado é, fenômeno evento, é, texto cultural, filme, etc. É, e, e aí dentro disso é que, é, é, diante do problema da representação, né, é, se coloca também um, um, um conjunto de questões, um conjunto de, de, de problemas relacionados a toda uma teoria da identidade cultural. É muito discutida num, num livro, que, num texto do Stuart Hall, que foi traduzido para o português sob a forma de um livro, chamado A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, no qual... É, de fato né, a teoria da, da identidade é, como uma identificação múltipla e eventualmente contraditória com diferentes variáveis vai ser historicizada situada historicamente como pertinente ao contexto da chamada pós-modernidade né? então é num contexto histórico específico que concepções de sujeito é, anteriores de um sujeito unificado né, é, plenamente constituído, vão ser questionadas é, diretamente, né, vão ser enfim, convocadas a serem questionadas é, e abandonadas em função de um processo mais amplo, né, historicamente definido, de fragmentação do sujeito na chamada pós-modernidade. Né, que a, a, a identidade entendida como posição de sujeito é, resultante de uma intersecção entre diferentes formas de identificação, é, é, se revela como necessariamente não totalizada. Né? Ou seja, ela não se fecha plenamente. Você não consegue somar todas essas formas de identificação e chegar numa identidade definitiva. Porque muitas vezes essas formas de identificação são contraditórias entre si e variam de acordo com o contexto. É. É, tudo isso, então, é, vejam, é, é uma, uma teorização imensamente abrangente a respeito da vida cultural de um modo geral, que reverbera no contexto da, da, dos estudos de cinema e dos meios de comunicação. E é nesse contexto que é, é, toda essa teoria sobre identidade cultural como é, identificação e, e posição do sujeito na intersecção entre diferentes formas de, de identificação, é, é, tudo isso vai ser é, convertido na base né, de uma discussão sobre a relação com os filmes, sobre a produção de representações de identidades nos filmes, assim como sobre as possibilidades do sujeito se relacionar com os filmes. E aí emerge, então, é, nos estudos culturais, um, um, é, uma teoria da espectatorialidade, que é uma teoria do sujeito, né, é, do, do sujeito como uma entidade. Produzida discursivamente por meio das representações mobilizadas pelos filmes, é, ao mesmo tempo que se destaca a possibilidade de esse sujeito produzido pelo filme também confrontar o filme parcialmente. Né? Então, não se reproduz aqui, nos estudos culturais, aquele raciocínio é, característico das teorias do dispositivo. É, que tendiam a entender, a pensar o, o, o sujeito como constituído pelo é, 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 discurso, né, pelo filme, ou pelo aparato, filme, pelo dispositivo. É, no lugar disso, entra em jogo uma concepção que se pretende em alguma medida dialética, né, é, em que o sujeito é ao mesmo tempo constituído e constituinte né, do texto fílmico e do, e do próprio dispositivo. É, nesse sentido há um, um sentido é, é, há, um, há um processo né, de, de construção de sujeito de subjetivação que está é, sempre em andamento que não se fecha completamente e que é, passa por possibilidades de identificação com o texto fílmico, com a ideologia com o aparelho né, com a cultura dominante hegemônica ao mesmo tempo que passa por possibilidades de resistência. Interessa muito ao campo dos estudos culturais essa, esse problema né, da, da resistência, particularmente da resistência espectatorial, que é possível é, elaborar né, é, diante de é, textos fílmicos. Né? Isso parece com uma, uma ênfase bastante significativa em discussões associadas ao contexto é, racial, né? é, particularmente em dois textos muito importantes da década de 80 e 90, é, um de autoria do Mantia Djawara, chamado Espectatorialidade Negra, Problemas de Identificação e Resistência, publicado no periódico Screen né, em 1988, é, tem uma tradução é, disponível, no, no Urso de Lata, do Heitor Augusto, né? é, e o outro é o, o texto é, também recentemente traduzido é, para o português, da Bell Hooks, publicado no livro Olhares Negros, é, Raça e Representação. É, em ambos os textos, tanto da Bell Hooks como do Mantia Diawara, é, o problema da agência, particularmente da agência espectatorial, está colocado é, em relação à questão do racismo, no cinema um meio é, marcadamente racista no modo como se constituiu historicamente e nos seus desdobramentos é, é confrontado é, na medida em que é, tanto Diawara como Hooks é, propõe é, a possibilidade de, daquilo que Diawara vai chamar explicitamente de é, um espectador resistente em diálogo, em grande medida, com as formulações do próprio Stuart Hall, é, lá no, no, desde o, as formulações do, do Hall sobre o modelo codificação e decodificação. Né? É, é nesse sentido também que a abordagem da Bell Hooks vai postular a possibilidade de uma é, espectadora negra que necessariamente cultiva um olhar opositor ou, ou positivo né, diante do, do cinema. É, quando a gente está falando, então, em identificação e resistência, um olhar positivo né, e, e nas tensões desses posicionamentos subjetivos é, divididos né, entre uma identificação possível e a resistência necessária para é, o reconhecimento das variáveis identidades, é, a gente está diante de uma compreensão da cultura, é, que é bastante característica do campo dos estudos culturais. O, o Robert Stan vai resumir essa compreensão nos seguintes termos. Abre aspas. Uma das ideias fundamentais para os estudos culturais é a compreensão da cultura como campo de conflito e negociação no interior de formações sociais dominadas pelo poder e atravessadas por tensões relativas à classe, gênero, raça e sexualidade. Então é, é a cultura como campo de conflito e negociação, né? isso é fundamental, envolvendo todas essas variáveis, classe, gênero, raça, sexualidade, potencialmente outras variáveis. Né? É, é isso que vai fundamentar, é esse conceito de cultura que vai fundamentar a abordagem dos estudos culturais, uma abordagem, por sua vez, marcada por é, é, uma heterogeneidade enorme. Essas diversas referências, das quais eu estou citando apenas algumas aqui, né, é, evidenciam, de fato, um campo bastante heterogêneo. É, um campo marcado por uma heterogeneidade teórico-conceitual, de abordagens, mas também por uma metodologia que o próprio Robert Stanton escreve como eclética e aberta. É, há uma recusa, em alguma medida, que de se definir uma disciplina mestra na ciência dos humanos, né? como se fosse possível alcançar uma, uma ciência definitiva para compreender a vida cultural. No lugar disso, há né, é a, a busca por outros tipos de, de abordagem né, e, 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 particularmente, um, um ecletismo, né, uma, uma apropriação bastante eclética e diversificada de, de diferentes abordagens anteriores tanto no sentido teórico quanto metodológico. É por isso que, como eu já enfatizei, e o próprio Robert Stahn também enfatiza, a análise textual, por exemplo, como metodologia de análise fílmica, não é descartada pelos estudos culturais. Eles praticam também a análise textual. Mas, de fato, o conjunto de interesses que orienta essa prática metodológica, por exemplo, assim como qualquer outra, adotada no campo dos estudos culturais, né, como, por exemplo, estudos de recepção, etc., é um conjunto de é, preocupações diferentes né, da, daquelas do, da simologia, por exemplo, em que a análise textual emerge né, como, como metodologia é, importante. É, e é por isso que o, o Robert Sand vai destacar né, como o campo dos estudos culturais, de modo geral, se afasta, de preocupações com a especificidade da, do meio ou da mídia cinematográfica, ou com a própria noção de linguagem cinematográfica. É, a gente poderia acrescentar que também os estudos culturais se afastam de abordagens formalistas, né, de abordagens preocupadas com o estilo, com a estética da obra cinematográfica, né, sem abandonar completamente esse tipo de abordagem, notem bem, mas, se afastando das premissas dominantes nesse tipo de abordagem, os estudos culturais vão é, se interessar, é, em vez disso, é, pela, é, pelo modo né, como o, o cinema, por exemplo, é, se dissemina né, é, na, na vida cultural, nesse sentido do né? Essa vida cultural é, é, que estabelece, então, com o cinema, assim como com outros meios, né? uma relação múltipla, multifacetada, é, dentro de um contínuo discursivo, como diz o Robert Spahn. Né? É, há múltiplos discursos que é, não é, predominam completamente um sobre os outros, é, não se substituem plenamente, que convivem de maneira contraditória, eventualmente, né? e que definem o é, um, um contexto cultural. Né? no qual os textos é, são, estão inseridos necessariamente né, e devem ser é, analisados. Isso conduz, então, à abordagem dos estudos culturais, né, a, a deixar de estar interessada apenas nos textos né, tomados isoladamente, nesse sentido mais imanente mais fechado, de uma análise textual, de uma análise firme que imanente, é, e a passarem a, a, a um interesse que atravessa a análise textual, que eventualmente dialoga com referências estilísticas, estéticas e de forma textual, mas que tem interesse na interação do texto, do filme analisado, por exemplo, com os múltiplos processos em torno desse texto, né? com outros textos, com espectadores, com instituições e com todo o ambiente cultural no qual esse texto sincero. Dentre essas questões é, abrangentes né, e vastas, portanto, é muito interessante perceber como o campo dos estudos culturais vai é, conferir uma renovação a todo um debate sobre o espectador. Esse é o objeto do capítulo 31 do livro do Robert Stamm, O Nascimento do Espectador. Então, Depois de falar da ascensão dos estudos culturais, nesses termos que eu acabei de apresentar, Robert Starr vai tentar é, detalhar um, alguns dos efeitos né, desse desse campo é, sobre a questão da espectatorialidade, assim como outras fontes de renovação de um, dessa compreensão é, a respeito do lugar e da função, do papel do espectador diante dos filmes. É, é, e é, é, é nesse sentido que, como o próprio Robert Starr destaca, né? É, ali onde na década de 70, por exemplo, é, houve uma certa aplicação da psicanálise para entender a situação cinematográfica e os seus prazeres, né? é, é, tanto na abordagem, é, por exemplo, é, das teorias do dispositivo de um Jean-Louis Baudry, né? é, como na abordagem das é, autoras feministas, como a Laura Mão, é, conduzindo Há uma confrontação do, dos regimes de produção do prazer né, na narrativa cinematográfica, sobretudo na Hollywoodiana. É, agora, na década de 80 e 90, é, começam a emergir é, novas abordagens da espectatorialidade, é, é, em que há um interesse em pensar diferentes possibilidades. Né, do de leitura espectatorial, vamos dizer assim, é, aqui há um diálogo, né, dentre outros, é, muito marcante com o campo dos estudos literários, né, e com duas tendências, é, em alguma medida, relacionadas é, a essa renovação do interesse na questão do espectador no campo dos estudos de cinema. Por um lado, um diálogo com a chamada Reader Response Theory, né? a teoria da resposta do leitor, proposta por Stanley Fish e Norman Holland, e desenvolvida em vários contextos é, né? por outras pessoas no campo dos estudos literários. E, por outro lado, a teoria da recepção associada à escola da estética da recepção de constância, né? é, vinculada ao Hans-Robert Schaus e ao Wolfgang Heiser, é, entre outros. É, é, e a partir, então, desses diálogos, assim como das referências que eu expliquei no, em relação ao capítulo anterior sobre estudos culturais, é, o espectador vai ser é, reconhecido necessariamente como uma instância ativa, fundamental para a experiência de qualquer obra cinematográfica e audiovisual. É, é, de certa maneira, né, isso implica é, dizer que o espectador é uma instância fundamental ativa, mas que ele também precisa ser entendido a partir do próprio fio. Né? De modo que, como diz o Robert Stan, é lá na página 256 do livro dele, abre aspas, nem o texto, nem o espectador são entidades estéticas pré-constituídas. É, é, o que conduz né, ao questionamento da ênfase das teorias do dispositivo na... Interpelação de um espectador é, que seria constituído pelo texto, né, é, a partir do reconhecimento de que o espectador também constrói e constitui o, o texto. Né? Então, nem o texto é todo-poderoso e define o lugar do espectador plenamente, nem o espectador é todo-poderoso e lê como ele bem entendeu o texto. Há uma relação complexa né, entre essas instâncias. É isso que já. Lá na, na, na década de 70, né, o, o Stuart Hall é, vinha trabalhando a partir da, da, do modelo né, decodificação, é, codificação e decodificação. Né? É, esse modelo no qual ele vai postular é, no momento da decodificação de uma mensagem, né? então você tem o momento da codificação, quando se produz um discurso, é o momento da codificação. Codificação de um texto fílmico, como é organizado esse texto, tudo isso pode ser objeto de uma análise textual, desde que ela busque situar esses processos nos contextos culturais pertinentes à produção do filme, no momento da codificação, né? e esse filme chega ao espectador, é, ou a múltiplos espectadores em contextos de recepção diversos, né? é, exigindo desses espectadores um trabalho de decodificação. Essa decodificação ela pode ocorrer de várias formas, a depender do espectador. Não de formas completamente aleatórias, porque o texto carrega determinadas características importantes que é preciso entender a partir do momento da codificação, mas de formas múltiplas, que na decodificação se atualizam conforme o contexto. E aí, diante dessa questão das múltiplas possibilidades de leitura ou de decodificação, de um determinado é, produto cultural, de um filme, por exemplo, que o Stuart Hall vai postular é, a existência de é, três tipos ideais, vamos dizer assim, né, de leitura. É uma leitura dominante, na qual a, a, a decodificação opera de acordo com o que a codificação é, é, definiu é, como seu objetivo, como seus horizontes de sentido. É, é, nessa leitura dominante o, o espectador de alguma maneira está alinhado né, ou se alinha às condições ideológicas simbólicas e culturais que definiram o contexto de codificação é, ao mesmo tempo há a possibilidade de uma leitura negociada né, em que é, sem reproduzir plenamente o contexto o, o que está dado no contexto de codificação o espectador negocia uma relação com esse contexto né? e, e estabelece uma espécie de, de conciliação possível ali entre o seu próprio contexto que é distinto, que é necessariamente diferente, que tem é, questões outras que não aquelas apresentadas na codificação é, é, e há uma negociação aí, né? É, e há um terceiro tipo que é o da leitura resistente, né? muito é, associado a, a, aos exemplos que eu dei antes falando de estudos culturais, a partir da espectatorialidade negra, por exemplo. Né? A gente pode entender isso é, com o Bell Hooks e, e Mantia de Alara. É, na leitura resistente, né, você tem espectadores que não, é, não, não, não são é, redutíveis, né? e não são, eventualmente, sequer capazes de reproduzir a leitura dominante, de se aproximar dela como, por exemplo, um espectador negro diante do racismo característico de boa parte da produção cinematográfica, como, por exemplo, uma espectadora negra diante da invisibilidade de mulheres negras em boa parte do cinema clássico. Nessas situações discutidas pelo Diawara e pela Hooks, a leitura resistente se torna crucial, se torna fundamental. E é uma leitura que confronta, né? é a leitura do olhar opositor, é, do qual fala é, Abel Hooks. É, dessa forma, né, dentro dessa revisão ampla do problema da espectatorialidade, é, o que a abordagem aqui constituída, assim constituída, acaba é, produzindo né, é uma compreensão da espectatorialidade como um processo que envolve múltiplos registros ou dimensões né? é, nas quais se define o posicionamento espectatorial, né? esse lugar do espectador diante de um filme X ou de um filme Y ou de uma série, etc., como um posicionamento relacional, não absoluto, portanto, que depende da, das relações desse espectador, não apenas com o filme, mas com outros espectadores possíveis ou simultâneos desse filme, por exemplo. Talvez um exemplo muito elucidativo desse tipo de discussão possa ser buscado numa referência mencionada em relação às teorias terceiro-mundistas, que é o Frantz Fanon. O Franz Fanon, que no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, cita... É, né, relata é, por exemplo é, um, 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 uma espécie de comparação né, entre contextos de recepção é, de um mesmo tipo de filme ele se refere numa das notas de rodapé lá do Pele Negras Máscaras Brancas é, à, à experiência de assistir a um filme do Tarzan é, nas Antilhas e na Europa né, diz o Fanon segundo ele é, nas Antilhas o espectador negro é, se identifica com o Tarzan contra os negros. Mas no contexto europeu ele não consegue fazer isso, porque ele é identificado pela plateia com a qual ele assiste o filme do Tarzan, com os selvagens, com os negros, né, estereotipados numa ativa dessas. É, de forma que é, a espectatorialidade espectatorialidade é, negra do Fanon, por exemplo, né, ela precisa se redefinir a partir dessa passagem entre contextos distintos de recepção e da situação relacional em que ele se insere em cada um desses contextos. Né. No contexto antilhano, ele consegue operar por meio da leitura dominante, nos termos do, do, do Stuart Hall. Né. É, ele e os outros espectadores negros, na medida em que se identifiquem com Terzan, contra os negros, Segundo o Fanon, segundo o relato dele, nas Antilhas, portanto, eles realizam o que o Stuart Hall está chamando de leitura dominante. Já na Europa, ele precisa no mínimo negociar a sua leitura. Mas possivelmente ele vai precisar é, elaborar uma leitura resistente, ao mesmo, ao menos na perspectiva do Diawara, assim como da Hooks, uma leitura baseada num olhar opositor. E o que define, portanto, o contexto espectatorial e a posição espectatorial nesse sentido como uma posição relacional, é, são múltiplos registros né, da, da, da espectatorialidade, que incluem o texto do filme, né, uma narrativa, a organização é, é, dos signos né, e da experiência filme em termos estéticos, estilísticos e de linguagem cinematográfica, a forma cinematográfica, etc. Inclui também os dispositivos, o problema do dispositivo, qual é o funcionamento do dispositivo, né? que no caso do é, exemplo do Fanon está relacionado ao fato de que o cinema é, é, ao qual ele se refere lá no livro dele da década de 50, Pele Negras, Máscaras Brancas, é uma experiência baseada num dispositivo é, coletivo de é, é, acesso ao filme, né? à sala de cinema, então ele se refere a uma situação cinematográfica em que um dispositivo técnico é, exige a copresença de diferentes espectadores diante do filme. Né? Então são os espectadores negros nas antigas ou os espectadores brancos e negros, é, né? ele como negro no contexto europeu. Além do texto e do dispositivo técnico como variáveis importantes da posição espectatorial, Há também os contextos institucionais em que a experiência se insere, né? e aí certamente o exemplo do Fanon também está relacionado com isso, nessa diferenciação entre as Antilhas e a Europa, é, mas, mas isso também implicaria é, outras questões né, relativas à a, a, a ideia de instituição aqui num sentido mais amplo do que o da própria situação cinematográfica, né? é, relativas, por exemplo, à posição... É, do, do, do filme é, dentro de determinadas legitimações conferidas por instituições de maior prestígio ou não, né? enfim, é, premiações, etc. Todo esse contexto né, em que um filme se define é, pode ser pertinente para definir a relação espectatorial com esse filme. Né? É, além disso, é, a espectatorialidade se define a partir da relação com discursos e ideologias que circundam e, e constituem a relação com o filme No caso do exemplo do Fanon, certamente está muito presente todo o discurso racista que define a ideologia é, moderna, né, é, racial, colonial é, de maneira constitutiva. É, e por fim, né, uma, uma, uma quinta é, dimensão ou registro da espectatorialidade que estaria relacionado de fato à própria posição singular, historicamente definida de um espectador X ou Y né? e aí aqui é, o exemplo do Fanon é ainda mais elucidativo porque ele de fato se refere a uma comparação a partir da própria experiência dele, né? muito provavelmente como espectador é, de filmes do Tarzan nas antilhas e na Europa né? Nesse exemplo que ele dá, uma pele negra e máscaras brancas. Então a posição histórica singular desse sujeito, que nasceu nas Antilhas, migrou né, e viveu é, durante muito tempo na Europa, é, que é o Fanon, é, constitui é, a sua relação com o do Taisano. Né? E ela certamente é diferente do, do, da relação que, sei lá, a Bell Hooks, por exemplo, pode desenvolver com os mesmos ciúmes, né, dada a posição histórica singular é, dessa outra espectadora né, que nós estamos imaginando aqui. Então, é, cada espectador, né, eu, você, qualquer pessoa, né, vai ter uma posição singular que se define também em relação a essas outras variáveis, discursos e ideologias, contextos institucionais, dispositivos técnicos, e o próprio texto fílmico, é, e cada uma dessas variáveis tem, define uma espécie de, de campo de possibilidades em jogo que diferentes espectadores podem uh, se situar. Né? Entender a espectatorialidade é, portanto, entender não apenas a minha posição histórica singular de um filme, mas também esses múltiplos campos de possibilidades definidos de acordo com cada dimensão da experiência espectatorial. É, e aí o, o, o Robert Stan é, formula, né, uma, uma é, enfim, chega a uma formulação bastante interessante, me parece, para condensar, né, as referências a respeito da questão da espectatorialidade. Né, e ao dizer que abre aspas, não há um espectador essencial racial, cultural, mesmo ideologicamente circunscrito. Né, ou seja, o espectador branco, ou o espectador negro, ou o espectador latino, ou o espectador resistente. Fecha aspas. Então não há nada disso. Para o Robert Stahn, né, é, é, abraço de novo, essas categorias reprimem a heteroglossia interna aos próprios espectadores. Fecha aspas. A heteroglossia, o conjunto né, de discursos múltiplos que atravessa qualquer espectador Individualmente, que define a multiplicidade é, possível né, de discursos é, presentes na relação desse espectador com determinado filme. É, é, se a identidade é uma construção de uma posição do sujeito a partir de múltiplas identificações, conforme a teoria que eu estava explicando em relação né, à formulação do Stuart Hall, a própria identidade espectatorial implica, portanto, múltiplas possibilidade de identificação né? é, em relação a variáveis múltiplas, né? de gênero, raça, é, preferência sexual, como diz Robert Stern, né? classe, geração, religião, é, ideologia, região, é, etc. É, é, Robert Stern então está é, chamando a atenção para o fato de que qualquer é, categoria dessas, né? espectador negro, espectador latino, espectador resistente, espectador branco, entre outras, necessariamente é uma categoria é, que precisa ser entendida no plural, como uma multiplicidade de possibilidades, justamente porque cada uma dessas categorias, branco, negro, etc., precisa ser reconhecida como múltipla. É, e ele complementa esse raciocínio, né? dizendo é, que abre aspas, as identidades epidérmicas socialmente impostas nem sempre são determinantes das identificações e fidelidades políticas pessoais, fecha aspas. Então o espectador não necessariamente vai reproduzir o que a identidade dele supostamente determina como mandato dominante da sua leitura fílmica. Então é, 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 também é uma dimensão de desejo na espectatorialidade, né, uma dimensão de mobilização do espectador e de atividade deliberada do espectador de trabalhar num determinado sentido, né? é, é, e é por isso que o, o, o Robert Stan é, vai destacar, né, que a espectatorialidade certamente é um, um processo que se estrutura, que se determina dentro de contextos culturais específicos. E como um posicionamento relacional que pode ser analisado é, culturalmente, é, mas ao mesmo tempo a espectatorialidade é, permanece, é, como ele destaca na página 259, aberta e polimorfa né, ou seja, é, aberta a múltiplas possibilidades, é, variáveis e é, passível de transformação né, dos seus é, próprios sentidos. Toda a abordagem a respeito do, é, é, da perspectiva dos estudos culturais, de certa maneira, arremata né, o, o, o percurso é, do, do livro do Robert Stam é, até chegar ao capítulo 32. No capítulo 32... O foco é o que o título do capítulo denomina a teoria cognitivista analítica. Na teoria cognitivista analítica, a gente está diante, de fato, de um conjunto bastante heterogêneo, né, é, que exige que a gente reconheça de saída que o cognitivismo é, como diz o Robert Stein, de difícil definição, porque não consiste em uma teoria unificada, é, mas a gente pode perceber um conjunto de preocupações comuns aos teóricos alinhados a esse campo aí do cognitivismo analítico na sua heterogeneidade, né, e que é, definem, de fato, algumas é, diferenças né, da sua abordagem é, no campo dos estudos de cinema. São diferenças particularmente em relação à matriz do estruturalismo, marxismo e psicanálise, é, que é ativamente confrontada e questionada é, por figuras associadas ao cognitivismo analítico, como David Bordel, Noel Carroll, Richard Allen, Murray Smith, Kendall Walton, Carl Plantinga ou Gregory Curry, entre outros e outras. Essas perspectivas né, são é, é, bastante diferentes entre si, muito heterogêneas, como eu disse. Mas elas são marcadas, elas convergem, de certa maneira, nesse horizonte de refletir criticamente, no mínimo. Se não recusar ativamente, de maneira muito incisiva, o repertório dessa matriz de estruturalismo, marxismo e psicanálise. Um repertório que vai ser associado pelos cognitivistas à a chamada é, filosofia continental no contexto do debate filosófico. Um, um, um repertório que vai ser associado também pelos cognitivistas, não apenas à filosofia continental, né, mas ao campo culturalista associado aos estudos culturais e aos diversos Pós, né, do pós-estruturalismo, pós-modernismo, pós-colonialismo, etc., que também estão, em alguma medida, sob questão é, é, nesse, nessa tendência teórica. É, se há uma convergência aí, né, na, na, na abordagem crítica dessa matriz anterior e das é, é, teorias relacionadas e tributárias dessa matriz, de um modo geral, o cognitivismo também se caracteriza pela sua própria heterogeneidade é, que não leva à mesma crítica o tempo todo. Né? E que não leva, mais do que isso, a um abandono completo, a uma recusa completa dessas referências anteriores. Né? A relação é mais complexa do que isso. É, mas ela se define, sim, essa tendência do cognitivismo analítico por uma característica comum muito importante, que é é, o fato de que essa diversidade de abordagens teóricas não tem uma pretensão sistemática geral tão forte quanto essas abordagens anteriores. É, e aqui a gente pode encontrar uma das grandes referências é, desse campo, que é o trabalho do David Borwell, e o tipo de crítica que ele formula em um texto é, que está disponível no, na coletânea Teoria Contemporânea do Cinema organizada pelo Fernão Pessoa Ramos né? o texto é, tá, é o primeiro texto do primeiro volume dessa coletânea é, intitulado é, Estudos de Cinema Hoje e as vicissitudes da Grande Teoria é, numa formulação né, que é, é, dentro da vasta obra do David Bordwell né, procura resumir é, o que são as suas críticas às abordagens é, da chamada grande teoria. O que é a grande teoria? São as formulações associadas à matriz de estruturalismo, é, marxismo e psicanálise, é, e particularmente as formulações vinculadas à screen theory e às teorias do dispositivo, assim como as suas derivações e diálogos no campo da intervenção feminista, dos estudos culturais, entre outros campos. Né? E essas grandes teorias se caracterizam como grandes teorias na medida em que elas é, procuram estudar o cinema não apenas para entender é, contextos é, particulares, mas também formulando ao mesmo tempo teorias abrangentes sobre a natureza da sociedade, sobre o processo de constituição do sujeito, sobre a história, enfim, sobre a cultura né, e inúmeras outras questões. Então o David Bordwell, assim como outros autores do campo cognitivista analítico, questionam diretamente esse tipo de formulação teórica abrangente. Né, que está muito presente na matriz de estruturalismo, marxismo e psicanálise, né, na medida em que, de certa maneira, é, estruturalismo, marxismo e psicanálise não são teorias específicas e pontuais. Né? O estruturalismo não é uma teoria é, é, da significação como um processo completamente isolado, mas sim uma teoria de muito maior abrangência. Né? O, o, o marxismo não é também uma, uma, uma teoria é, do cinema, é, é, especificamente, mais uma teoria da sociedade como um todo. A psicanálise não é uma teoria do cinema, mas uma teoria da subjetividade, né? e, e do inconsciente, etc. Então, é, é, são grandes teorias, né, aquelas que tributárias dessa matriz anterior, é, reiteram essas pretensões abrangentes, né? procuram situar o nosso estudo do cinema dentro dessa perspectiva imensamente ampla. Né? Então, Figuras como Jean-Louis Baudry, por exemplo, são formuladores é, de grandes teorias, né, na medida em que, é, de fato, é, pensam é, sobre o dispositivo cinematográfico não apenas para tentar definir as suas condições de funcionamento, né, mas para formular teorias abrangentes sobre a sociedade, a subjetividade, a mente humana e outras é, questões. Contra esse tipo de abordagem, é que o cognitivismo analítico vai reivindicar uma certa humildade, vamos chamar assim. Vai reivindicar uma certa, um certo cuidado, um certo rigor. Vai reivindicar, em suma, um empirismo né? daquilo que o David Bordel chama de pesquisa nível médio nesse texto que eu mencionei, né, estudos de cinema hoje e as estudos da grande teoria. A pesquisa nível médio é a abordagem proposta pelo Bordel na medida em que ela restringe o escopo do alcance, né, é uma restrição do escopo e do alcance das formulações teóricas. É, na pesquisa nível médio se trata de estudar filmes específicos ou contextos específicos da história do cinema sem pretender converter esse estudo na formulação de uma teoria geral sobre a mente, ou sobre a sociedade, ou sobre a subjetividade. Em vez disso, se trata de pensar em problemas concretos colocados nesse nível médio. Né? É, é, ao mesmo tempo, uh, David Bordel também, mas figuras como Noel Carroll uh, e outros né, nesse campo cognitivista analítico, enfatizam a necessidade de ancoragem das formulações teóricas por meio de argumentos logicamente construídos. Né? E aqui o Bordel, nesse mesmo texto já citado, é muito crítico a respeito do que ele percebe como protocolos de teorização baseados em associações livres e generalizações indevidas é, que, na perspectiva dele e de outros cognitivistas, não devem ser levadas adiante, né, em nome é, da base lógica da argumentação. É, tudo isso está relacionado com uma confrontação do próprio primado né, da, da chamada é, é, filosofia continental, que marca a matriz de estruturalismo, marxismo e psicanálise. Nessa confrontação, os cognitivistas analíticos tendem a reivindicar é, algumas é, formulações e enfim, interesses muito mais associados à chamada filosofia analítica e à filosofia da linguagem, no sentido da filosofia da linguagem ordinária, né, que está muito ligada a uma certa tradição anglo-saxã. Então no cognitivismo analítico a gente encontra em diferentes teóricos e teóricas essa reivindicação de um diálogo é, mais aberto com tendências da filosofia analítica e dessa tradição anglo-saxã é, contra né, uma adesão mais direta à filosofia continental. Né? É, essa contraposição está relacionada com o vínculo da filosofia continental com os contextos é, germânico e, e, e francês né, de, de produção filosófica né, então você tem Kant e Hegel e as suas é, releituras a partir é, da França como matriz crucial aí da, da filosofia continental com a qual estão em diálogo né, amplamente os, os pós-estruturalistas por exemplo né, é, que se situam todos nesse campo aí do, do, do continental né, no termos de filosofia é... <risos> e por outro lado a filosofia analítica que está associada é, a, a outra matriz né, que, que tem, dialoga em alguma medida com a continental mas que tem é, outros desdobramentos é, sobretudo é, no contexto anglo-saxão em termos de teorias do cinema né, sempre pretender abarcar o mundo aí com essa discussão enorme do campo filosófico o que caracteriza essa reivindicação da filosofia analítica é justamente um conjunto de confrontações da matriz anterior, que a gente pode entender como, é, né, subdividindo aí em cada termo da matriz, estruturalismo, marxismo, psicanálise. Em primeiro lugar, confrontação do estruturalismo, estruturalismo. Né, é, a gente está diante de uma confrontação, de um questionamento daquele modelo linguístico e do projeto de semiologia do seu sur. Aqui se abre uma, uma possibilidade né, de um diálogo com a semiótica é, da linhagem do Peirce, né, do Charles Sanders Peirce, nas suas relações com a lógica no campo da filosofia. Né? De fato, a semiótica do Peirce é entendida por ele como parte da lógica, né, como ciência filosófica. É, no entanto, essa abertura desse campo de diálogo não é o que interessa mais aos cognitivistas, né, que de fato vão concentrar os seus ataques ao estruturalismo, talvez é, 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 em, 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 em duas frentes. Né? Por um lado, é, na reivindicação de que é, é, o estruturalismo não é capaz de entender a própria forma né, cinematográfica é, na medida em que enfatiza essa questão da, da, da linguagem. E, por outro lado, é, na própria, é, há uma crítica do cognitivismo analítico à própria noção de linguagem, né, de cinema como linguagem. É, do lado da é, a crítica né, é, ao a, a modo estruturalista de entender a narrativa né, e a experiência estética do cinema, a gente encontra uma reivindicação da herança formalista, que é muito cara ao pensamento do David Bordel, por exemplo, né? e que ele formula de maneira muito explícita em vários momentos da obra dele. Né? Como, por exemplo, num texto também incluído na coletânea Teoria Contemporânea do Cinema, organizada pelo Fernão Pessoa Ramos, é, que está no segundo volume dessa coletânea, que é um texto do David Bordel chamado é, cinema, é, o, o cinema clássico hollywoodiano, normas e princípios narrativos. Ali ele convoca, logo no início, uma série de noções sobre narrativa é, e é, propondo né, que o que interessa a ele é a abordagem da narrativa como ato, como processo de apresentação da história ao receptor. Né? Então, deixando de lado abordagens propriamente estruturalistas da narrativa, também abordagens da narrativa como representação. Né, são típicas do estruturalismo ou dos estudos culturais, respectivamente, o Bordel propõe entender a narrativa como um ato que necessariamente envolve uma trama, siuzet, nos termos formalistas russos, né, um modo de apresentação da narrativa para o espectador, e uma fábula, né, a narrativa reconstruída mentalmente pelo espectador. Essa diferenciação formalista é reivindicada pelo Bordel para entender o cinema clássico hollywoodiano nesse texto. É um cinema marcado pela é, priorização da causalidade na construção da trama, né, em que, portanto, o encadeamento dos é, é, elementos que compõem uma narrativa na trama vai ser definido a partir de uma lógica de causalidade, de explicação causal. É, o cinema clássico holodiano, também caracterizado, segundo Bordel, né, pela identificação de personagens como indivíduos que têm características psicológicas é, definidas. É, e que perseguem objetivos e enfrentam obstáculos né, diante é, desses objetivos. Essa abordagem do Bordel pode ser entendida como uma abordagem neoformalista e que ele compartilha com a Christine Thompson, por exemplo, né, ou com outras figuras do campo cognitivista é, analítico, é uma abordagem é, que coloca o, o, o cognitivismo analítico em diálogo com é, o campo da narratologia. Né? E, a, a, em alguma medida, afasta é, a, o estudo da narrativa é, das perspectivas é, marcadas né, pelo, pelo vocabulário, pela perspectiva é, estruturalista, pela herança estruturalista semiológica. Né? É, principalmente François Josch e André Godreau, no campo dos estudos de cinema. É, ao mesmo tempo, há uma crítica de figuras como Bordel né, ao próprio uso, que eles vão considerar um abuso, né, da metáfora do cinema como linguagem, né, que seria um erro categorial. Aí. O cinema não é uma linguagem, é uma perspectiva cognitivista, ele tem relações com a linguagem, com a esfera da linguagem, propriamente dita, mas ele não é em si uma linguagem. Né? Então tem uma classificação, uma categorização equivocada no uso dessa metáfora. Tudo isso marca a confrontação do estruturalismo pelo cognitivismo analítico. Ao lado dessa confrontação do estruturalismo, a gente encontra uma confrontação do marxismo. Uma confrontação é, associada é, a é, um, um outro conjunto de, de problemas. É, mas associada marcadamente com uma recusa é, da, é, do, do tipo de politização do discurso teórico sobre o cinema, é, baseado no conceito marxista de ideologia, que marcou essa matriz teórica anterior é, e, e também os estudos culturais. Contra esse tipo de politização que o cognitivismo analítico considera excessivo, é, em parte, o que está em jogo é, de fato, a proposta de uma outra teoria da própria vida social. Né? O marxismo faz parte de uma a, linhagem né, que o Paul Ricoeur chamava de hermenêuticas da suspeita. Inclui Nietzsche, é, inclui Freud também no campo da psicanálise, né, e inclui Marx essa categoria né, do Ricard. E as hermenêuticas da suspeita, ou o marxismo como hermenêutica da suspeita, implica uma desconfiança em relação o tipo, né, de, 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 ao modo de aparência da vida social. Uma desconfiança que procura identificar os princípios profundos que determinam a vida social, e não simplesmente observar diretamente essa vida social, tal como ela, como ela se desenrola. Né? Então, nesse sentido, a teoria marxista é uma das teorias marcadas é, como hermenêutica da suspeita, né? pela tentativa de identificar um princípio explicativo profundo que determina o comportamento dos sujeitos desconfiando, em alguma medida, do próprio modo como esses sujeitos falam do seu comportamento. É toda a problemática do conceito de ideologia. Né? A ideologia nada mais é do que, na formação marxista básica, uma falsa consciência do sujeito sobre a sua própria posição num determinado contexto social, né? em uma determinada formação social. Essa falsa consciência que é a ideologia impede, portanto, o sujeito de acessar o seu próprio lugar como é, é, a teoria deve fazer. Impede, a ideologia impede o sujeito de compreender, de tomar consciência do seu próprio lugar na, na ordem social. E é isso que é desvelado pelo analista, pelo teórico, pelo né, sociólogo, enfim, é, na medida em que estuda uma realidade. Então ele precisa ir além do discurso do próprio sujeito sobre o seu lugar na sociedade. Ele precisa desconfiar e encontrar outros mecanismos explicativos. O contexto do marxismo essa é, é, é uma problemática que está muito presente na tentativa de descrever as próprias relações de trabalho. Né? As relações de trabalho que é, é, são definidas no, no, no capitalismo como relações em que um trabalhador Vende a sua força de trabalho para o empregador que compra essa força de trabalho, aparentemente, né, e que paga ao usar a força de trabalho do trabalhador um salário de volta. Né? Então essa relação aparentemente igualitária esconde, do ponto de vista marxista, a extração da mais-valia, né? segundo a qual o produto do trabalho vale mais do que o salário recebido. Né? trocando em e simplificando um pouco, é, definindo, portanto, a, a condição da exploração né, denunciada pelo marxismo. Então o marxismo é uma teoria da sociedade baseada nesse mecanismo de revelação de um mecanismo profundo, né, de, de, um, de uma instância profunda que explica uma determinada ordem social. O cognitivismo analítico vai se filiar a um outro conjunto né, de, de, de interesses, é, há uma outra orientação da teoria social. É, o marxismo está muito associado, na matriz é, a qual nós nos referimos, ao estruturalismo. E o estruturalismo também é tributário de uma outra é, é, concepção. Né? Uma concepção diferente da do cognitivismo analítico, mais próxima da do marxismo. Uma concepção é, é, relacionada a... O conceito clássico da sociologia do Emily Durkheim, que é o um conceito de fato social como um fato coercitivo sobre o indivíduo. A língua, nos termos do socio, nos termos do estruturalismo, é um fato social nesse sentido, Durkheimiano. Coercitivo. Eu não escolho as palavras, eu preciso falar de uma determinada forma. A língua se impõe sobre o sujeito. Há uma teoria, portanto, do fato social, né, da língua como fato social, que está por trás da própria teorização estruturalista. Em ambos os casos, tanto do ponto de vista marxista como do ponto de vista durkheimiano, a partir dessas origens sociológicas aí do pensamento sobre a vida social que marcam marxismo e estruturalismo, nós estamos diante de pensamentos sobre a sociedade é, como uma ordem coletiva que ultrapassa amplamente os indivíduos e deve ser entendida como tal, que ultrapassa a consciência dos indivíduos no contexto marxista, que ultrapassa a é, própria agência dos indivíduos, a própria ação individual no contexto é, é, sociológico durkheimiano e estruturalista. Nos dois casos, então. O, o indivíduo não é capaz de definir plenamente as condições da sua própria inserção no mundo. No caso do cognitivismo analítico, se apela a um outro conjunto de pressupostos a respeito da vida social. O cognitivismo analítico está muito mais associado, nessa sua confrontação, pelo menos em parte, né, do marxismo, a um interesse em... É, teorias da agência ou da ação racional. Há uma defesa de teorias da agência ou da ação racional. São tributárias, em última instância, se for para falar nos três porquinhos da sociologia, do pensamento do Max Weber. É, simplificando um pouco, esquematicamente aqui nessa, né, nessa minha apresentação desses termos, é, o estruturalismo estaria mais vinculado a essa concepção durkhaniana, o marxismo vem, obviamente, da herança do Marx, enquanto que o cognitivismo analítico estaria mais vinculado a essa herança weberiana de uma teoria da é, ação é, racional como fundamento né, da vida social. E, de fato, é, é, a ação aqui é a ação individual. Isso está muito presente em algumas abordagens cognitivistas, na medida em que elas enfatizam a... a o próprio indivíduo como a origem né, do, do estudo do, do cinema. Isso vai aparecer, por exemplo, nas formulações dos cognitivistas a respeito do espectador. O espectador é entendido como um indivíduo que atua diante do filme, né, que precisa ativamente é, é, raciocinar e racionalmente produzir inferências a respeito do que assiste, por exemplo. Mas além disso essa teoria da agência racional da escolha racional da ação racional ela aparece no cognitivismo dentro de um paradigma muito importante da chamada pesquisas de nível médio defendidas pelo David Border o paradigma problema solução o que o David Border vai dizer com base em inúmeros estudos né o autor imensamente prolífico, o David Bordel vai dizer que, em vez de explicar a, as determinadas escolhas de montagem, encenação, estética, enfim, construção de determinados filmes, por meio de razões profundas associadas à ideologia ou à subjetivação, e a uma ordem cultural é, abrangente, é mais produtivo, do ponto de vista do Bordo, ao menos, explicar como um filme foi construído a partir da identificação dos problemas concretos aos quais o filme respondeu, aos quais a construção do filme respondeu. Problemas concretos que muitas vezes não são, segundo o Bordo relacionados a grandes questões, a grandes problemas teóricos. Mas sim a problemas muito específicos é, do set de filmagem, por exemplo. É, esse tipo de formulação está muito presente num estudo bastante importante do Bordo a respeito da encenação cinematográfica. É um, um livro publicado em português com o título Figuras Traçadas na Luz, é, que trata né, sobre a encenação no cinema, é, e no qual o Bordel vai justamente falar é, é, com todas as letras né, que, é, é, em vez de interpretar a tradição da encenação como algo distinto da montagem analítica, da montagem em continuidade característica do cinema hollywoodiano, etc., por motivos culturais, profundos, relacionados, por exemplo, à cultura japonesa de um Kenji Mizoguchi, no caso da tradição da encenação, Ou por motivos ideológicos, né, associados a uma ênfase no individualismo burguês que caracterizaria o cinema clássico hollywoodiano diferentemente dos cinemas é, autorais é, que confrontam esse individualismo. Em vez, portanto, de explicar a escolha pela encenação de um Mizoguchi ou é, de um Antonioni ou de outros é, por meio dessas razões muito amplas e abrangentes o que o Borda vai dizer é, muitas vezes o que está em jogo na escolha da tradição da encenação né, ou da, da encenação como forma de representar uma determinada sequência um determinado uma determinada cena em um filme é, é a necessidade de responder a um problema muito concreto. Ele começa esse livro, Figuras Traçadas na Luz, falando do problema que é filmar uma cena numa mesa de jantar. Então, o que o Borda destaca é que os indivíduos envolvidos na construção de um filme, a começar pelo diretor, mas também outros atores, agentes sociais né, envolvidos na realização de um filme, é, vão fazer escolhas muito concretas respondendo a esse tipo de problema. Como é que eu vou filmar uma cena em que eu tenho uma mesa de jantar e é, as pessoas estão ao redor dessa mesa? É. E aí mais do que isso, se eu vou filmar isso sem cortar, sem montagem, como que eu faço isso? Eu mantenho a câmera parada, eu faço a câmera se mover para uma hora enfocar um rosto, outra hora enfocar outro rosto, porque sempre vai ter alguém de costas. Como é que eu vou resolver isso? Ele discute, então, diferentes opções de resposta a esse problema né? é, e, portanto, diferentes formas de resolução do problema da encenação de uma é, sequência em torno de uma mesa de jantar. Então, é, é essa a lógica do paradigma problema-solução. Né? É, é, todas essas variáveis é, podem ter implicações ideológicas numa leitura é, mas supostamente né, interpretativa e profunda e sintomática, mas o que interessa ao Bordeaux é, recusando em parte esse tipo de leitura sintomática, né, como a gente já falou em uma aula anterior, é, entender como, a, diante de um determinado problema imposto por condições de produção ou definido por um contexto de exibição específico, etc., ou por uma tradição cultural e tudo mais, o que um realizador ou uma realizadora fazem é encontrar uma solução. É buscar racionalmente, inclusive. Né? É uma teoria da ação racional, nesse sentido. Né? É... Então todo o, 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 o... toda a base do marxismo como hermenêutica da suspeita é, é, é recusada, em alguma medida, pela adesão, pelo menos parcial, de teóricos como Bordeaux, a essas teorias da escolha racional, da ação racional, da agência racional. Ao mesmo tempo, o marxismo vai ser entendido como parcialmente pertinente ou possivelmente pertinente para um âmbito específico da discussão sobre o cinema, que é, é, é não aquele da discussão sobre ideologia, um conceito amplamente rejeitado ou pelo menos colocado em suspenso pelos cognitivistas, mas sim a questão do modo de produção. Um interesse muito presente na obra do Bordwell é o interesse pelos modos de produção dos filmes e o modo, a maneira como eles estão relacionados a determinados, determinadas características estilísticas e narrativas. É, e aqui, no entendimento do modo de produção, o marxismo pode ter alguma pertinência. Ele não vai ser pertinente apenas como a reprodução de uma teoria sobre o capital e o capitalismo. Né? Não é uma grande teoria que interessa no marxismo, mas sim o seu instrumental metodológico. Né? O seu instrumental teórico metodológico na medida em que ele é capaz de entender relações de produção específicas em contextos específicos. Né? Então tem um empirismo na base da abordagem cognitivista, muito forte. Esse mesmo tipo de abordagem empirista marca, em larga medida, a terceira confrontação que é preciso destacar, que é a confrontação da é, a psicanálise pelo cognitivismo analítico. É, em nome do quê? Né? De, uma, de um alinhamento, nesse caso, a psicologia cognitiva e até mesmo as neurociências como o um substrato teórico dominante. Então, notem: a cada vez que o cognitivismo analítico está confrontando um dos elementos da matriz teórica de estruturalismo, marxismo e psicanálise, ele está de fato reivindicando uma pesquisa que o Border denomina nível médio. O né, um, um contato empírico com filmes e contextos específicos da história do cinema, ao mesmo tempo em que está é, sugerindo que, em termos de teorias gerais, nós já temos teorias gerais suficientemente boas que não precisam ser reformuladas a partir do estudos do cinema e que podem ser encontrada, é, encontradas no campo da lógica, da filosofia da linguagem, contra as teorias muito profundas do estruturalismo, no campo da teoria da, da agência racional contra as teorias da hermenêutica da suspeita baseadas no marxismo, e no campo da psicologia cognitiva e das neurociências contra o tipo de formulação teórica da psicanálise. E aí aqui, é, é, num certo sentido, o, o que está em evidência é que o que eu quero dizer, o né, que eu quero enfatizar é que, questionando a teoria do cinema como um campo de formação de grandes teorias, o que o cognitivismo analítico tende a fazer é a adotar grandes teorias como pressupostos que, que estão dadas em outras áreas, em outros campos. Né? Teorias com as quais o cognitivismo é, vai dialogar na medida em que elas ajudam a entender o cinema e não porque o cognitivismo quer dar outras respostas completamente diferentes dessas teorias. Então, com relação à psicologia cognitiva e às neurociências, é um pouco isso que acontece. E o que interessa aí é, de fato, reivindicar grandes teorias que não são teorias dedutivas, mas sim teorias empiricamente constituídas a partir de estudos de outras áreas. É o caso da psicologia cognitiva e das neurociências, que particularmente são importantes para o tipo de entendimento que os cognitivistas propõem a respeito da percepção. É, vai haver é, um apelo a múltiplas teorias da percepção aqui, mas que entendem a percepção como um processo neurofisiológico. A percepção não é mais um objeto aqui de uma fenomenologia no sentido do, do Maurice Merleau-Ponty, por exemplo, né, que. que é, é, é uma, uma, uma figura muito importante né, por, por conta do, do das formulações que ele faz a respeito do conceito de percepção. Boris né. Merleau-Ponty formula é, teoria, uma teoria da percepção, uma filosofia, melhor dizendo, né, da percepção a partir da filosofia continental, a partir do campo filosófico, inclusive, e né, é, de uma psicologia muito específica é, associada a esse campo. No caso do cognitivismo analítico, é nas neurociências e na psicologia cognitiva que se busca esse, essa teoria da percepção. E aí, então, se trata de entender a percepção como um processo pelo qual determinadas formas visuais, determinados sinais sonoros, etc., são processados pelo olho, pelos ouvidos e pelo cérebro, e convertidos, né, esses estímulos visuais sonoros, são convertidos em é, é, significados e sensações e emoções né, pelo sujeito. A espectatorialidade vai ser pensada a partir dessa base perceptiva. Né, e, e, e a espectatorialidade é, nesse sentido, uma atividade, um conjunto de processos ativos que não se diferenciam dos que utilizamos no dia a dia. E esses processos permitem a atribuição de um sentido visual narrativo aos materiais textuais, nos termos do Robert Stanton. Então é isso que interessa aos cognitivistas analíticos como base de uma compreensão da espectatorialidade. Então a espectatorialidade aqui não é a posição de um sujeito diante do texto fílmico, do dispositivo técnico, e dos discursos, ideologias sociais, etc. Não é aquela abordagem globalizante né, da, das, do, do que os indivíduos depreciam como grande teoria, o que interessa aqui. A espectatorialidade não é a posição do uh, sujeito eh, diante do filme, mas sim um processo ativo de um sujeito racional que, diante de estímulos, realiza uma atividade. Né? Diante, dessa forma, diante dos estilos, é, dos estímulos de um filme e do, do seu estilo também, né? o que o espectador faz é, é juntar as coisas e, e, e atribuir é, sentido a elas. Esse é o primeiro nível da relação com o filme, o nível perceptivo. E ele não está baseado em grandes condicionamentos culturais e ideológicos do espectador. Segundo os cognitivistas, esse nível, o nível perceptivo, que é a base de qualquer outra relação possível com o fio, é um nível definido a partir de um conjunto do que o Bordel chama de universais contingentes, que são enfim, características fisiológicas, neurológicas, em suma, biológicas, compartilhadas por indivíduos da espécie humana, é, tal como entendidas nas neurociências, na psicologia cognitiva, né, e na biologia, em última instância, é, como é, é, esquemas básicos que definem as nossas condições de percepção. Então, há é uma mudança radical aqui. Não se trata de falar do inconsciente, ou da cultura, ou da ideologia, né, como grandes é, ferramentas explicativas mas sim de pensar nesses esquemas básicos e no modo como eles permitem a construção de sentido de um filme. E a partir desses esquemas básicos aqui é na percepção dos estímulos visuais e sonoros de um filme, se elabora os seus possíveis significados e emoções. Né? No que diz respeito à produção de significado e de interpretação de narrativa, há um trabalho racional, muitas vezes, né? em que, é, é, ao ver uma determinada forma na tela nós é, atribuímos o sentido de que se trata de um rosto ou de um corpo, ou de um carro ou de uma nave espacial o que ao ver o movimento dessa forma nós interpretamos como a representação de um deslocamento num determinado espaço né? e, e, e assim por diante então a nossa percepção define as condições básicas como esse processo ocorre, e à medida que esse processo ocorre, em que um rosto, um corpo, um veículo é, que se desloca, um espaço que se configura, etc., vão sendo elaborados a partir da minha percepção, eu vou compreendendo, eu vou passando para um nível da compreensão da narrativa e, enfim, das representações cinematográficas. Nesse nível da compreensão, se trata de ir compondo essas... É, esse âmbito mais amplo dos processos, dos eventos narrativos e assim por diante. É no nível da compreensão tá, uma relação ativa muito importante é, com o filme, que é aquela que diz respeito ao próprio reconhecimento de personagens. É, é, e aqui é, é, é bastante é, é bastante pertinente uma confrontação do cognitivismo analítico em relação ao conceito de identificação muito presente nas teorias anteriores. O conceito de identificação é uma chave fundamental para as teorias psicanalíticas do cinema, de um modo geral, para a formulação feminista crítica ao cinema clássico da Laura Mulvey para a formulação crítica antirracista da Bell Hooks e do Mante de O'Hara, por exemplo. O conceito de identificação está, em todos esses casos, está sendo focado como base do entendimento do cinema. Os cognitivistas analíticos vão confrontar essa noção de identificação é, tentando chamar a atenção para o fato de que o, o, o processo que se elabora na relação com o filme ocorre de forma diferente. É isso que um autor chamado Murray Smith eh, discute particularmente em um livro eh, da década de 90, né, chamado eh, Engajando-se com Personagens, Engaging Characters, né, ficção, emoção e o cinema. Ao tratar da, da questão da, da, do próprio conceito de ficção, portanto, e da produção de emoções pelos filmes, né, o que Murray Smith vai propor é que o conceito psicanalítico de identificação assim como o conceito narratológico de ponto de vista, não são suficientes para entender o que acontece diante de um filme. Um processo que implica, em vez disso, o um engajamento. Ele vai propor o conceito de engajamento para pensar a relação com o filme. O um engajamento a partir, em primeiro lugar, do reconhecimento da própria presença, digamos assim da, da, da própria entidade dos personagens né? o, o reconhecimento do fato de que os personagens são é, como eu, de certa maneira é que embasa né, a minha relação com o filme então o, o, o reconhecimento está na base e ele não é, é da ordem de uma identificação é, no sentido profundo é, seja com o dispositivo e o ponto de vista do dispositivo, seja com o próprio personagem como identificação secundária ele é simplesmente na ordem de um entendimento de que, de uma compreensão de que eu estou diante de um sujeito que age num determinado mundo é, fílmico. É, essa é a base do engajamento com o personagem. Então, é, em última instância, a base da minha experiência fílmica é a percepção de estímulos visuais e sonoros que eu posso gradualmente compreender como representações e como, enfim, é, é, sinais relativos a é, personagens, objetos, movimentos, espaços, etc. E, na minha relação com personagens, a base é o reconhecimento é, da individualidade, vamos dizer assim, desses personagens. Mesmo que ela não seja plenamente definida em termos psicológicos, né, como ocorre no cinema clássico, esse reconhecimento é fundamental na relação com o filme. Para além desse reconhecimento, o Murray Smith vai desenvolver duas outras categorias né, para entender o engajamento com personagens e a possível produção de emoção pelo cinema. Ao reconhecimento sucede a possibilidade do alinhamento, né, quando há, de fato, uma, um entendimento de que o personagem pode compartilhar determinados aspectos né, do seu comportamento com aquilo que eu é, reconheço como é, pertinentes para mim e, em última instância, é possível uma adesão mais direta ao personagem, uma identificação no sentido pleno, né, de identificação secundária da teoria psicanalítica, é, entendendo é, um, um, nesse caso, não como identificação, mas como uma fidelidade nos termos do Murray Smith. Ao tratar de tudo isso, o que o Murray Smith está propondo é justamente um, um, uma tentativa de entender o, o processo de relação com personagens, não mais por meio de uma categoria é, psicanalítica, né, mas por meio de uma categoria que ele elabora com base nesse outro referencial, a categoria de engajamento. Engajamento é uma categoria que tem um sentido ativo, vejam bem. Né? Tem a ver com o engajamento como uma atividade também. O David Bordel, né, como, como teórico-cognitivista, é, fala muito dos processos racionais, das inferências racionais que é necessário desenvolver durante uma narrativa, para construir os sentidos dessa narrativa. O Murray-Smith é um dos teóricos que se interessa muito pela questão da emoção, né? complementando e muitas vezes criticando algumas formulações do Borgo. Há diálogos múltiplos entre os cognitivistas né? associados a esse compartilhamento de algumas referências, é, de algumas noções básicas. Né? De um modo geral, é, demonstrando uma heterogeneidade não apenas de perspectivas, mas também de interesses, né? em que é, figuras como o, o é, é, Noel Carroll é, vão tratar de gêneros como horror, ou como a comédia é, do Buster Keaton e, e o humor, humor físico, né? é, de uma forma... É, bem diferente, inclusive, do que é, foi feito por teóricas é, feministas, por exemplo. Né? Tem uma teórica que é, se chama é, Linda Williams, né? que trata dos gêneros do corpo. Né? Veja, Noel Carroll está tratando do horror e da comédia física, do humor físico. Que são dois os gêneros do corpo junto com a pornografia, por exemplo, né? entre outros. Mas numa chave Cognitivista. é cognitivista. David Borden, na sua obra, demonstra né, imensidão de interesses é, variados né, do, do, que marca o campo é, cognitivista. É, figuras como Richard Allen ou Murray Smith têm um papel importante, sobretudo no diálogo com a filosofia, é, ou é, inter, interrogando a questão da é, emoção. E outras figuras, como Kendall Walton, ou Karl Plantinga ou Gregory Curry, é, evidenciam todo outro conjunto né, de, de, de preocupações. Sempre passa com muita recorrência por essas questões de cognição e emoção e por um interesse em algumas questões específicas. No caso do Karl Plantinga, o problema do documentário, por exemplo. Né? É, é, em suma, a abordagem cognitivista é muito vasta. No final do texto do Bordeaux, Estudos de Cinema e as vicissitudes da Grande Narrativa, ele faz um apanhado né, de contribuições que ele considera é, cruciais. É muito interessante perceber essa teoria de e é, aqui o que eu tentei foi situar né, as várias contraposições que a define em relação à matriz de estruturalismo, marxismo e psicanálise. O capítulo 33, A Semiótica Revisitada, o Robert Stam vai é, chamar a atenção para um, um conjunto de, de intervenções é, que, que, de alguma maneira, já foram mencionadas também em capítulos anteriores, né, e que prolongam, é, ao mesmo tempo que rompem com aspectos, né, é, fazendo emergir também novidades no interior é, da semiologia, da semiótica do cinema, sobretudo a partir da herança do do Christian Metz. Né? É, é, e aí, é, cabe citar né, autores como o, o Jacques Omont e Michel Marie, muito ligados à, à perspectiva da análise textual, François Jost e André Godreau, associados à, 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 à questão da narrativa e à narratologia, Michel Chion, assim como Cláudia Gordon e outras figuras associadas aos estudos de som e da música no cinema, assim como o Roger Odan ou o Francesco Cassetti, vinculados né, a essa revisão, em alguma medida, da própria semiologia e de outras questões correlatas no campo da chamada semiopragmática. O Robert Stan situa brevemente esses desdobramentos, né, e aqui talvez seja bastante interessante enfatizar mais uma vez né, a presença importante do Rogério Dan e, em alguma medida, do Francesco Cassetti nessa abordagem conhecida como semiopragmática, que renova, em alguma medida, a perspectiva estruturalista semiológica com um contato direto com a história e o contexto histórico específico dos filmes numa perspectiva que não é exatamente aquela dos estudos culturais. Uh, ao mesmo tempo, o Robert Starr vai chamar a atenção também para é, uma diversidade ainda maior né, de é, é, intervenções e revisões é, da teoria psicanalítica feminista e novas modulações é, da teoria é, lacaniana, né, chamando a atenção, por exemplo, é, para o trabalho do Zizek, um filósofo esloveno tem contribuído muito para o debate sobre cinema desde a década de 90 e eh, anos 2000 eh, e que eh, certamente é uma figura importante no debate contemporâneo né, eh, ao lado né, de algumas eh, feministas também que investiram nesse diálogo com a psicanálise. Né? Estou citando o Zizek ao lado das feministas, por conta do diálogo renovado com a psicanálise, sobretudo com a psicanálise lacaniana. É, Zizek, inclusive, é o, o, o autor né, de, de um é, livro importante a respeito de tudo que você queria saber sobre Lacan e, e não perguntou a Hitchcock, em que os filmes do Hitchcock servem para apresentar a, a abordagem lacaniana em psicanálise. Da mesma forma, né, no campo do debate feminista, há um, um recorrente e significativo interesse numa revisão crítica né, da, da psicanálise. É, e tudo isso, em alguma medida, num diálogo é, em numa renovação das tendências é, semióticas. A conversa não cita muito, mas há também né, outras tendências semióticas é, presentes nesse universo é, conceitual, né? É, da semiótica revisitada, é, que são tributárias, por um lado, ao Charles Sanders Peirce, um né, importante semioticista, e por outro lado também a chamada semiótica da cultura, é, de um autor muito vinculado a um autor chamado Yuri Lottman. Né, seriam importantes de serem mencionadas essas referências também é, em relação ao problema da semiótica. Seja como for, é em relação ao Pierce né, e à semiótica do Pierce que, em parte, pode-se entender aquele autor que é o objeto do capítulo 34 do livro do Robert Stan, o capítulo Em Tempo, o Impacto de Deleuze. Nesse capítulo, Robert Stan vai apresentar a, a, as contribuições, algumas né, das, dos aspectos das contribuições do Deleuze para os estudos de cinema, é, contribuições bastante significativas e né? é, de é, um autor que, é, no mínimo em três contextos, né? pode ser é, relacionado é, com as teorias do cinema. Em primeiro lugar, no contexto da sua crítica à psicanálise, né? muito associada à colaboração do Deleuze com o Félix Cantarri no livro O Anti-Édipo Capitalismo e Esquizofrenia, publicado em 1972. É, além desse contexto de crítica à psicanálise, que, portanto, é fundamental, né, na medida em que boa parte das é, teorias do cinema ali, da década de 60 até 80, e até hoje, de alguma maneira, né, tem um diálogo com a psicanálise como um lugar central, uma segunda tendência, um segundo contexto né, do diálogo do Deleuze com as teorias do cinema é aquele relacionado à concepção que ele propõe do cinema como um acontecimento, né, um movimento no sentido de um acontecimento na sua duração, né? que é explicitada talvez de maneira bastante contundente numa obra como O que é a filosofia, também escrito em coautoria com Ferreira Gullar, é uma obra na qual a arte é entendida a partir é, de uma noção muito importante para entender essa ideia do cinema como um acontecimento, que é a noção de bloco de sensações. Né? Nesse sentido, o cinema não é uma representação, mas um acontecimento do sensível, né? dado como a arte, como um bloco, em algum sentido, opaco ao, ao, ao mundo e é ao um problema da representação. Né? É, é, e, finalmente, né, o, o terceiro contexto do pensamento do cinema, do, do Deleuze é sobre o cinema, é justamente aquele relacionado ao reconhecimento do pensamento do cinema, né? no qual é, o Deleuze é, é, elabora né, a, a, as suas ideias é, dentro de uma perspectiva é, segundo a qual o cinema não é simplesmente um objeto de estudo, mas é um interlocutor, de certa forma, né, um instrumento da própria filosofia, ou seja, um instrumento da criação de conceitos que é o que a filosofia que define a filosofia para o Deleuze e é isso que ele elabora é, é, na, na, nas suas duas grandes obras sobre o cinema que são é, Cinema 1 A Imagem e Movimento publicado em 1983 e Cinema 2 A Imagem e Tempo publicado em 1985 é, Dentro desses três contextos, portanto, crítica à psicanálise vinculada sobretudo ao anti édipo escrito com Guattari, em é, segundo lugar, concepção do cinema como um acontecimento, associada à noção de bloco de sensações, é, desenvolvida lá no que é a filosofia também com o escrito com Guattari. Em terceiro lugar, a diferenciação entre imagem e movimento e imagem-tempo desenvolvida nos dois livros especificamente voltados ao cinema, é, escritos pelo Deleuze aí sem o Guattari, é que a gente encontra, nesses três contextos, é que a gente encontra a, é, é, as contribuições possíveis, né as principais contribuições possíveis do Deleuze para as teorias do cinema, que vão muito além, na verdade, dessas obras aqui citadas, né que envolvem certamente a importância desse pensador no debate contemporâneo, né com, com é, outras obras como Diferença e Repetição, ou então... É, como Kafka, por uma literatura menor, é, ou então a Lógica do Sentido, é, ou então é, Francis Bacon, a Lógica da Sensação, né? enfim, são inúmeras obras com outros objetos e temas, mas que de alguma maneira podem se tornar e se tornaram já né, muito pertinentes para estudos a respeito do cinema. É, mas é interessante a gente focar aqui, certamente, nas contribuições das duas obras em que o Deleuze trata diretamente do cinema. Essas duas obras são muito marcadas por diálogos do Deleuze com pelo menos três é, referências ou eixos aí de, de diálogo importantes para entender essas obras. Em primeiro lugar, com a política dos autores e toda a produção crítica de alguma maneira vinculada ali a cair do cinema e a esse contexto na medida em que o Deleuze, de alguma forma, reproduz o um enquadramento autoral no entendimento do cinema, em vários momentos das suas obras. É, reproduzindo, inclusive, nos termos do Robert Stone, um certo heroísmo né, do, dessa noção de autores, de maneira problemática. Certamente o Robert Stone está criticando isso. O segundo elemento importante é o diálogo do Deleuze com o debate semiológico semiótico, que passa por um diálogo com o Metz, né? enfim, com várias outras referências, mas que tem o diálogo com o Charles Sanders Peirce um dos seus elementos centrais. Né? É, de certa maneira, com o diálogo, é, com, com a ampla classificação de signos do Peirce que o Deleuze é, elabora a sua própria classificação da imagem cinematográfica como uma classificação móvel Complexa e bastante é, é, sutil, e ao mesmo tempo é, instável, né? que não se fixa plenamente no modo como ele elabora esses conceitos. E, por fim, para elaborar essa classificação, para elaborar a sua contraposição entre imagem-movimento e imagem-tempo, é fundamental para o Deleuze o diálogo que ele estabelece com o Henri Bergson. Bergson é um filósofo muito importante associado justamente a essa questão do tempo, sobretudo a partir da obra Matéria e Memória, relida pelo Deleuze é, comentada diretamente pelo Deleuze nas suas duas obras sobre é, é, o cinema. O uh, Robert Stan vai uh, caracterizar a abordagem do Deleuze a respeito do cinema nesses dois livros, da seguinte forma, abre aspas, a abordagem de Deleuze é autodenominada taxonômica, já que tenta classificar imagens e sons, mas sua análise não é estática à maneira das taxonomias estruturalistas. O autor teoriza a transição do cinema clássico, imagem movimento, ao cinema moderno, imagem tempo. Isso está na página 308, é, 285 do livro. Introdução à Teoria do Cinema, do Robert Stan, que vai complementar essa apresentação geral é, na página 286, dizendo o seguinte, abre aspas, a transição da imagem-movimento para a imagem-tempo é multidimensional, ao mesmo tempo narratológica, filosófica e estilística. Fecha aspas. Ah, então, né, o Robert Stan é, demarca a relação imagem-movimento imagem-tempo como é, uma contraposição entre cinema clássico e cinema moderno, é, ao mesmo tempo que aponta para esse caráter multifacetado dessa transição, né, é, que de fato vai ser elaborada pelo Deleuze nos seus dois livros, né, é, grosso modo, né, simplificando esquematicamente um pouco, apresentando a imagem-movimento como vinculada ao esquema sensório-motor que define a organização predominante no cinema clássico, né? hollywoodiano, é, marcado pelo primado da causalidade, da continuidade espaço-temporal. Por que um esquema sensor motor Porque o vínculo entre as imagens e a própria organização interna das imagens, na sua, na, nas suas diferentes modalidades, que o Deleuze vai analisar, imagem-ação, né? imagem, imagem ficção, imagem-percepção, etc. Tem vários termos que ele elabora. É, é, o que organiza esses múltiplos tipos de imagem e as suas relações entre si é o nexo é, de ordem sensório-motora entre elas. Tem a ver, portanto, com o um movimento entendido como um movimento no espaço. Né? Como um movimento determinado em termos de causa e efeito no espaço. Isso marca a imagem movimento né? e. O que aparece como crise da imagem-movimento nos livros do Deleuze são justamente os momentos em que esse nexo sensor motor se abala, por algum motivo. Em que ele não está em evidência. Seja dentro do próprio cinema clássico, quando isso eventualmente acontece, é, com é, perturbações desse nexo sensor motor da continuidade narrativa, é, no momento de representação de memórias ou de sonhos ou de é, enfim, vida mental de personagens, seja, é, sobretudo, no campo do cinema moderno, né? amplamente falando, pós Segunda Guerra Mundial, sobretudo no cinema moderno da Nouvelle Vague ou é, Tributário do Neorrealismo Italiano, em que o Deleuze encontra é, momentos é, de... de em que o que está em jogo é a própria experiência da duração. É, e, é, mais do que isso, né, um, um, o nexo causal entre as imagens e dentro das imagens é incerto. A causalidade é incerta ou ausente. Isso está muito relacionado com processos mentais, né, memória, sonho, imaginário, é, e leva a, a, o, o surgimento de situações óticas e sonoras puras no interior dos filmes. Situações é, é, que o, o Deleuze vai classificar, inclusive, com, com termos bastante tributários da, da lógica da semiótica né? os op-signos e os é, é, som-signos, né? é, enfim, é, que é, seriam é, essas situações óticas e sonoras puras que emergem no cinema moderno e em outros contextos, possivelmente, né? não, não é necessariamente restrito a, a esse contexto, é, como momentos em que, sem uma, uma causalidade ou com uma causalidade incerta, a experiência da duração temporal da imagem, do som, da sua materialidade, do seu bloco de sensações, é, se impõe né, e, e, e abre o filme para é, sentidos é, não vinculados a essa lógica causal. O pensamento do Deleuze certamente é muito mais denso e complexo do que eu posso resumir em uma aula mais ampla, tão ampla quanto essa, é, mas certamente aqui estão algumas coordenadas importantes para entender a obra desse autor que permanece tão citado e tão atual no campo das teorias do cinema é, ainda hoje.